0: Laten bent goed voor alle kinderen van 0 tot 99 jaar. Dames en heren, dit is Platform Mindset, de podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik ben Inge en ik ben Nonneke en wij willen weten hoe we met meer plezier, betrokkenheid en enthousiasme kunnen leren. En vandaag gaan we het hebben over curling-ouders. Hey Inge, wij kregen een hele mooie mail van Yvette. Yvette is uh, lerares op een basisschool en zij schreef ons een, een mail en ik wil daar een stukje uit uh, voorlezen. Zij schreef het volgende. Wij merken op school dat kinderen steeds jonger de lat hoog leggen voor zichzelf. Faalangst ontwikkelen en een vaste mindset hebben. Dat gebeurt al bij de kleuters. Ik schrik daar wel van omdat je, omdat je kinderen gunt dat ze zich vrij kunnen ontwikkelen. Ouders geven aan dat ze de lat niet hoog leggen voor de kinderen en alleen maar willen dat ze gelukkig zijn. Maar waar komt dat toch vandaan? Ik ben zo benieuwd hoe oh. jullie hierover denken. Hmm. Ja, dat is eigenlijk een heel interessant fenomeen, want dat, uh, dat, uh, nou, dat zien wij ook best wel veel. En dat merken we natuurlijk in ons eigen gezin ook. Ja. Uh, dus uh, laten we daar eens even wat verder over gaan, uh, gaan hebben met elkaar om te kijken wat, uh, nou, wat hier nou aan de grondslag ligt. Heb jij al meteen een idee van, nou, hoe, waar komt dit nou toch vandaan? Nou, mijn vraag is, is dit iets van de laatste tijd? Of kinderen echt steeds jonger die faalangst ontwikkelen? Of is dit iets wat eigenlijk al veel langer speelt? Die faalangst en de lat hoog leggen. Ja, is dat echt iets van de, van de laatste jaren? Of was dat 20, 30, 40 jaar geleden eigenlijk ook al wel zo? Dat, dat vind, ik, vind ik ook wel... Uh, Interessant. Ik heb zelf het idee dat toen ik, toen ik bij de kleuters uh, zat, um, ja, dat daarin ook al wel heel veel sprake was van een vaste mindset en dat sommige kinderen daarin ook wel de lat heel hoog legden. Ikzelf inclusief. Ik denk, ik denk wel dat de laatste jaren dat we steeds meer prestatiegericht zijn geworden en dat wij als ouders steeds meer het idee hebben gekregen dat onze hele opvoeding maakbaar is, dat onze kinderen maakbaar zijn, het succes van onze kinderen maakbaar is, um, en dat we dat toch wel steeds meer in onze opvoeding laten doorschemeren. Ik heb het idee dat ik daar zelf ook wel als ouder regelmatig, uh, ja, toch wel onbewust mee bezig ben. Ja. Nou, en wat, je ook wel, wat ik ook wel eens uitgebreid gelezen heb... is dat, um, kijk, een jaar of zestig, uh, zeventig geleden... waren de gezinnen ook nog een heel stuk groter. Ja. En... Um, nou, als jij vier, vijf, zes kinderen hebt, dan, ja, dan heb je gewoon wat minder aandacht voor elk kind. En dan wordt er vaak ook nog gewoon heel hard gewerkt. Um, en je ziet eigenlijk doordat die gezinnen ook een stuk kleiner zijn geworden, hebben we ook veel meer uh, de aandacht voor de kinderen. En hebben we begrippen als quality time, wat ik niet wil zeggen dat het niet belangrijk is hoor, maar dat we dus wel echt heel bewust bezig zijn met onze kinderen. En uh, nou, ze ook heel bewust volgen om ze maar een zo goed mogelijke toekomst te geven. Dus ik denk wel dat er aan de ene kant... Een wat meer prestatie, uh, steeds, hè, dat er steeds prestatiegerichter is. Ook wel op school. Uh, maar ook dat het vanuit thuis... dat er ook wel steeds meer focus op de kinderen ligt. Ja. Ja, en ja, nou ja, dat zie je natuurlijk in social media bijvoorbeeld ook. Hè. Dus, dus elke scheet en elke... elk plasje op een potje wordt zo'n beetje gedeeld... Uh, op Instagram en op, uh, bijna op LinkedIn... Het uh, uh, cv van uh, zesjarigen staat er nog net niet op, maar eigenlijk weet iedereen wel als ze een kind tegenkomen, oh jij bent laatst een badje verder gegaan of uh, nou wat hoorde ik nou, uh, had jij een uh, negen voor je werkstuk. Dus er, 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 er uh, wordt ook veel meer gedeeld over kinderen. Er, er ligt heel veel uh, aandacht op ja. hun ontwikkeling en op hun prestaties en op hun falen Net zo goed. Ja, maar ik denk dat het ja. voor heel veel ouders is dat als het goed gaat met je kind, dat voelt denk ik als ouder toch ook wel alsof het dan dus ook goed gaat met jou. Hè? Ja. alsof jij het dus ook goed doet dan. Hè? Dat is dan ook nog een, 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 misschien wel een onbewust mechanisme wat erachter zit. Ja, want als je kind niet lekker in zijn vel zit, blijkbaar... Doe jij het dan verkeerd als ouder? Ai. Nou ja, ik weet niet of je hem om kan draaien. Maar ik denk in ieder geval dat als jouw kind het heel goed doet op school. Of hè, je, je kind maakt hele mooie stappen. Hè, nou, dan denk ik wel dat, dat er achter het gevoel kan liggen. Van, oh, ik heb, de boel, ik heb de boel mooi onder controle als ouder. Oh, ja. dat? Ja, ik, doe dat, ik doe dat wel goed. Is dit een beetje de attributie, uh, een fundamentele attributiefout? <laughs> nee, dan zou het zijn als het niet goed gaat met een kind, dan ligt het aan het kind of aan de andere omstandigheden. En als het wel goed met je kind gaat, dan heb je dat helemaal jou te danken, jouw ouderschap. Ja. Ja, dat is ja. toch weer een ander fenomeen. Ja. En als het bij een ander kind goed gaat... Dan ligt het aan het kind of aan de omstandigheden. <laughs> en als het niet zo goed gaat, dan ligt het aan het ouderschap van de ander. Ja, dat zou een fundamentele attributiefout zijn. Ja, en dus ik denk inderdaad, de, ik vind het wel mooi, want Yvette die zegt ook, ouders geven aan dat ze de lat niet hoog leggen voor de kinderen. Alleen maar willen dat ze gelukkig zijn. Maar dan is gelukkig zijn is dus eigenlijk ook wel een soort prestatie. We willen dat hij gelukkig is. Dus we willen niet dat hij ongelukkig is. Dus op het moment ja, dat. dat en dan is de grote vraag, hoe, hoe probeer je dat als ouder voor elkaar te krijgen? Want ja. toen wij deze mail lazen, toen dachten we wel meteen aan het begrip curling Curling! curling. Ja. Ja. Ja, dus, absoluut. Wat, hoe ga je er nou voor zorgen dat je kind gelukkig is? Op korte termijn denken we vaak als ze maar genoeg helpen en genoeg uit handen nemen en ze beschermen en zorgen dat ze niet op hun weg gaan en geen pijn lijden en geen frustratie ervaren, dat we ze daarmee heel gelukkig maken. En ik denk op korte termijn dat dat vaak ook wel zo is, dat kinderen dat heel erg relaxed vinden en heel prettig. Want ja, je wordt beschermd en je bent heel veilig en je hoeft niet zoveel te doen. Nou, heerlijk toch? Dus op korte termijn word je er wel gelukkig van. Maar we weten inmiddels ook, ook uit genoeg uh, onderzoeken en uh, uh, misschien zelfs wel een beetje uit eigen ervaring. Uhum, dat als je te veel uit handen neemt en te veel beschermt, ja, dat dat kinderen helemaal niet zo gelukkig maakt. Ja. Nee, nee, maar misschien moeten we heel Even voor de mensen die dat begrip curling parent nog niet goed kennen... of misschien er wel eens van gehoord hebben, maar wat dat nou precies inhoudt... kun, je, kun jij een beetje aangeven, Inge, wat... Uh, ja, wat, wat het, het komt van die Deense pedagoog, Bent Haugaard die heeft dat begrip ooit in de wereld uh, geslingerd. Ja. Um, maar wat bedoelt hij daar dan precies mee? Nou, als je... Uh, ik heb laatst, heb ik het toevallig even zitten kijken... Uh, een, uh, uh, een wereldkampioenschap curling op tv... Um, het is een fantastisch spannende sport om naar te kijken, je ziet allemaal, uh, nou in dit geval waren het heren, maar volgens mij kun je ook gemengde ploegen, dames en heren, in unisex trainingspakken op een ijsbaan staan en die zijn vol energie en vol vuur, staan zij een stuk graniet, een soort schijf, een curling schrijf naar het midden, zoveel mogelijk naar het midden uh, van een doel te schuiven, terwijl er twee mensen met een bezempje heel hard aan het vegen zijn. Elk steentje, elk hobbeltje op die ijsbaan wordt weggepoetst. Het wordt verwarmd, zodat die steen zo goed mogelijk bij dat doel terechtkomt. En dat is wat curling ouders en ook curling teachers en, uh, uh, ook doen. Curling managers. Ja. Curling managers, cur curling people. Wij doen dat vaak ook voor mensen. We staan met een bezempje voor ze om ze te helpen. Uh, zo soepel mogelijk en zo geruisloos en met zo min mogelijk weerstand precies op de plek te komen waar ze moeten komen. Want als ze op die plek zijn, dan zijn ze gelukkig. En als ze daar komen, dan hebben wij ze heel fijn kunnen helpen om daar te komen. Dus... En dan het is het mis, het lukt in één keer. Het gaat ook lekker snel vaak. Precies. Ja. Ja, ja. ja, nou staan er niet echt daadwerkelijk feitelijk mensen met een bezempje voor je. Ik bedoel, ik ben zelf natuurlijk lang als coach en therapeut aan het werk geweest. Ik stond daar niet met ouders die echt een bezem de praktijk in <laughs> namen om hun kind voor te poetsen. Maar wat er in de praktijk gebeurt, is dat. ...ouders bijvoorbeeld... ...heel erg overbeschermend gaan zijn... ...of betuttelend... ...dat ze hun kinderen continu aan redden zijn... ...of de problemen die er zijn... ...dat ze die gaan lopen oplossen. Bij overbeschermen... ...ja, stel je voor... ...dat hij vandaag met twee verschillende sokken... ...naar school gaat, ja, dan zou het kunnen dat... ...er een ander kind iets van zegt... ...nee hoor, doe maar gewoon twee gewone sokken aan... ...of... ...nou, is die korte broek niet een beetje te koud... He, dus dat we continu bezig zijn met voorkomen dat het kind misschien straks wel ergens tegenaan gaat lopen. Ja, kom maar even, dan ja. doe ik je jas wel even dichter dan, anders is het te koud voor je. Ja, 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 dan doe je het al voor de ander. Ja, ik ja. las laatste mooie van, van omdenken. Uh, waarom moet ik een jas houden als jij het koud hebt? Toen dacht ik, oh ja... Yeah. <lacht> Nee, maar wat je ook veel ziet is dat ouders bijvoorbeeld uh, hè, proberen vinger in de pap te hebben wie nou een goed vriendje is, bij wie je wel ja. moet gaan spelen, bij wie je niet moet gaan spelen. Oh, wil je met die afspreken? Nou, doe het dan maar bij ons. Dan uh, heb ik tenminste nog een beetje zicht op wat er gebeurt. Ja. Uh, uh, wat je ook ziet, ouders die... Uh, uh, nou ja, eigenlijk proberen alle risico's uit te bannen. Dat is ook wel een beetje een, 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 een hype in deze tijd. Klemmetjes op de, de kastdeurtjes, uh, rubber tegels onder de schommel, want stel dat ze eraf zouden vallen. Um, en dat, dat, soort, uh, uh, dat soort overbescherming zie je ook heel erg veel. En, ja. en begrijp ik niet, voor sommige dingen is het ook echt nodig. Hè? Ik bedoel... Ik heb uh, nooit klemmetjes op mijn kasten gehad, maar bleekmiddel en uh, dat soort dingen, ja, dat stond even niet in mijn onderste kastjes toen mijn kinderen klein waren. Ja. Je, je, er is natuurlijk wel een grens en ergens zorg je er wel voor dat, het, dat de onaanvaardbare risico's, die vermijd je natuurlijk wel. Ja. Maar aan de andere kant moet je kinderen ook die wereld laten ontdekken. En dat is natuurlijk meteen, voel je hier al dat spanningsveld, van dat hele, uh, van dat overbeschermen. Wanneer is het nou beschermen? Wanneer is het nou overbeschermen? Ja, ik loop daar ook tegen aan. Want als het dan gaat over rubber tegels En uh, eigenlijk ben ik op zoek naar ongeveer twee vierkante meter rubber tegels Voor onder voor onder mekaarpoort. We hadden daar een rekstok hangen. En mijn zevenjarige die gaat vol in dat rekstok. En die hangt dus om de havenklap ondersteboven. Aan één, nou kleine teen zo'n beetje aan dat rekstok. Maar wel op een meter met haar zachte schedeltje boven een keiharde uh, tegelvloer. En dat gaat hard en dat gaat lomp. En ze kan het hartstikke goed. Nee, het is echt uh, fantastisch om te zien hoe uh, motorisch uh, zij, uh, uh, nou, hè, de, hoe, hoe, hoe stevig ze daarin is. Maar het hoeft maar één keer mis te gaan. En we hebben een klein schedelbasisfatuurtje van zeven jaar. <laughs> elke keer als ik haar zo op dat ding afzie vliegen en in een vliegende rotvaart aan dat ding gaat hangen ondersteboven. En echt, nou, het is tot nu toe elke keer goed gegaan, maar ik word helemaal lijp. En ik sta binnen vanuit de keuken eigenlijk met mijn kaken op elkaar, helemaal verkrant van oh jee. En ik zie honderd keer per dag hoe mis het kan gaan. Ja, ik vind dat wel lastig. Want aan de ene kant wil ik haar heel graag het vertrouwen geven, je kunt dit. Hè, want uh, de, de, prima. Maar ja, het risico is wel heel groot. Ik vind het een lastige. Ik moet, ik, ja, ik heb hem weggehaald. <laughs> dat is het is gekst ook, heel eerlijk gezegd. Ja, ja. Nou ja, en dat is wel een interessant om voor jezelf te kijken, van wat doe ik dit nou? Uh... Om haar te beschermen. Of doe ik dit nou eigenlijk vooral om mijn eigen gevoel uh, te beschermen. Ja. En, um, uh, en, en, en het zijn ook lastige dilemma's. En ik denk ook niet dat er één antwoord is. Want voor jouw dochter is dat misschien ook weer anders dan voor mijn, uh, nou, mijn zoon in dit geval. Ja, ik probeer er altijd wel heel erg op te, op te vertrouwen. Dat kinderen die doen over het algemeen de dingen. Waarvan ze zelf wel het gevoel hebben dat ze dat dat ze dat voor elkaar gaan krijgen. Weet ja. Je? ja, Dat haar vallen, vallen hoort daarbij. Ja. En ook leer, vallen moet je leren eigenlijk. Hè? Als, op het moment dat, ze, dat dat niet nodig is. Ja, dan gaat ze ook dat niet leren. Nee, precies. En ik, ik had besloten dat ik haar in dit geval best wil laten vallen. Maar dan op iets zachtere ondergrond. Want, uh, <laughs> maar dat, dat, dat heeft... Uh, de, zij, zij is not amused uh, dat ik dat rekstok heb weggehaald. Ze vindt het echt heel stom. Ja, ik ook. <laughs> ik vind het ook heel stom van mezelf dat ik mijn eigen angst hierin dus voorop laat staan. Ja. ja ik, vind, ik vind dit wel uh, heel lastig. En ik denk dat dit ook wel vaak gebeurt hoor, bij ouders. En dat zag ik ook met de ouders die ik begeleide En uh, ook toen ik voor de klas stond ook heel vaak. Van wanneer is het keurlen? Ja, wanneer ontzorg je? En wanneer is het zorgen? Zorgen dat je kind veilig blijft. Dus die, die grens is ook wel lastig. En ik denk dat het sowieso al het feit dat we het erover hebben. En dat we ons er bewust van zijn. Um, dat is al heel belangrijk. Dat sowieso. En ja. Um, ja, om die grens ook te bepalen. En om ook echt een keuze te maken. Van nou, In dit geval laat ik je wel dit risico aangaan. En in dit geval niet. Ja. Ja, en het zit hem natuurlijk ook niet alleen maar in uh, fysieke pijn, hè? dit soort nee. dingen. Maar het zit hem juist ook in, um, oh, uh, hij heeft uh, uh, morgen een spreekbeurt... en hij heeft uh, alles uh, op het laatste moment aan laten komen. Kom maar, ik ga je wel helpen. Hè. En, ja. maar dat, soort, uh, uh, dat soort dingen, nee, dat, dat, dat blijven redden... Um, maar ook, uh, nou, ik had ooit ook bijvoorbeeld een, een jongen in mijn klas en die uh, was altijd zijn spullen kwijt. En hij kwam s'morgens bij mij in de klas en toen was hij zijn dure, stabilo vulpen kwijt. Zijn moeder komt eraan, die geeft hem een keer, zegt: Ze geef niet schat, we kopen vanmiddag wel een nieuwe. Ik denk, ja, zo blijf je altijd je spullen kwijt zijn. He, de, ja. de noodzaak is er ook niet om het te leren. Nee. Um, ook wel uh, mechanisme moesjes. Dat uh, van ja mama ik ben mijn gymspullen vergeten. Wil je eventjes een mailtje sturen dat ik en dat ik niet mee kan doen. Dat soort uh, dingen. Ga je daarin mee of niet. En dat heeft niet zozeer met fysieke pijn te maken. Maar wel met ja, emotionele ongemak. Hè? Ja. Dat, uh, ja, ja. Dat, uh, dat je op je kop gaat krijgen van een docent. Of uh, ja. Nou, ja, dat je met je mond vol tanden staat. En ik denk juist dat het ongelooflijk belangrijk is. Dat je tegen dat soort uh, grenzen aanloopt. Om ja. te merken van, hey, volgende keer moet ik dat anders gaan aanpakken. Ja. Want ja, ik vind het wel interessant hoor Inge wat jij zegt. van hè, van hè Waar ligt dan de grens voor jezelf? Want het is wel interessant om te kijken van, waarom curlen we dan eigenlijk? Waarom waar, ja. maken we ons daar zoveel zorgen om? En ik hoor jou het eigenlijk al zeggen. En ik denk dat, nou een van de redenen in ieder geval is, is dat het gewoon heel erg lastig is om ouder te zijn. Om een moeder of een vader te zijn. Er had maar eventjes een gebruiksaanwijzing van, uh, van je dochter meegekomen bij de geboorte. Dan, uh, nou, dan hadden we een beetje <laughs> we dat moesten aanpakken. Maar ja, nu doen we allemaal maar wat en we proberen maar wat. En, uh, ja, en die gebruiksaanwijzing verandert ook steeds. Dat is ook heel irritant. Dan denk ik, nou, nou snap ik het oh nee, wacht even, dit ja. hoofdstuk uh, heb ik nog ja. niet gedownload. Ja. Nee. nee, dan zeker als ze straks in de puberteit komen, kan ik je vertellen, dan, uh, dan wordt het gewoon 180 graden de andere kant op op sommige momenten. Dat je nu dat al zit gaat. in. Ja. Dit hielp toch altijd, nou dat werkt dan niet meer en, uh, en andersom. Ja, ja. ja. Nou, en ik denk ook wel wat daarin meespeelt is natuurlijk... Um, het gaat natuurlijk zo aan zo'n rekstok, rekstok bungelen en daar afvallen en dan heel hard naar beneden vallen. Dat gaat natuurlijk 99 van de 100 keer, gaat het eigenlijk heel goed. Maar die ene van de 100 keer dat het heel erg misgaat, die verhalen horen we. Ja, ja. En dan zeker. kan dat zijn ja. op het schoolplein van, oh, die heeft haar arm gebroken, want die is van de rekstok gevallen. Ja. Tot aan uh, nou, de ergste horrorverhalen die we in de media zo uh, te horen krijgen over kinderen die na het stappen niet thuiskomen en dat soort dingen. Ja. En dat doet natuurlijk ook van alles met je. En ja. dan schieten we ook van in een kramp. Ja. <laughs> ja. ja, nee, zeker. Zeker, dat is de, ja het is, het is ook gewoon heel... Eng om van tevoren al te bedenken wat er allemaal kan gebeuren en het dan los te laten, ja. het toch aan te laten gaan. En, maar ja, waarom zou je dat doen? Ik bedoel, waarom zou je je kind niet beschermen? He, dat is natuurlijk, voor heel veel ouders zit dat er wel achter. Waarom zou je je kind nou in vredesnaam recht op iets af laten gaan waar het sociale afwijzing zal meegaan maken of waardoor het een onvoldoende zal krijgen? Je wil toch dat je kind gelukkig is. Ja, wat blijkt nu? Dus die kinderen die. Heel veel worden geholpen, waar die heel veel worden verwend, uh, de, waar, waar ontzettend veel wordt gecheerd, die worden betutteld, dus waar veel wordt gekurld. Uh, gekurld, gecur, dus een mooi ja. werkwoord. Um, dat zijn toch kinderen die hun autonomie uh, niet zo heel stevig ontwikkelen. Ze blijven ontzettend afhankelijk van jouw hulp. Het is heel lekker als ouder dat je nog steeds heel erg nodig bent. Maar ja, we willen natuurlijk eigenlijk wel heel graag dat kinderen steeds zelfstandiger worden. Dat ze zichzelf leren redden. Ja, en wat gebeurt er op het moment dat wij minder autonomie ontwikkelen? We zien dat mensen veel sneller depressief raken. Uh, dat ze um, uh, relationeel veel slechter in hun vel zitten. Dus dat ze veel minder goede relaties aan kunnen gaan. Dat ze emotioneel instabieler worden. Dat hun, uh, inhibitie, hun, hun uh, emotieregulatie veel slechter is. Ja, ja uh, dan word je niet heel gelukkig. Ja. Dus het, het, ja, op ja. korte termijn zul je een kind inderdaad even een prettig gevoel geven en jezelf ook. Maar op lange termijn doe je kinderen er geen plezier mee om ze continu uh, te beschermen en uh, uh, te behoeden. Nou ja, dan zie je ook veel die, uh, wat, wat, wat Yvette ook in haar uh, mailtjes schreef, dat, het, dat die faalangst ontwikkelt. Kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben. Op het moment dat jij ze altijd stuurt, de keuzes voor ze maakt, ze helpt, ja, dan zijn ze dat op een gegeven moment zo gewend dat wanneer die sturing er niet meer is, dat ze onzeker worden en angstig worden en niet meer weten welke keuzes ze moeten maken. Want dat ja. wordt altijd voor ze gedaan. En um, nou ja, je noemt ook die depressieve gevoelens. De depressiviteit, daar is ook gewoon wetenschappelijk aangetoond verband tussen deze curlingouders en de hoeveelheid antidepressiva die later wordt geslikt. En dat is wel echt een, een eentje om in je oren te knopen. Op het moment dat jij denkt, hmm, ik wil eigenlijk die tegels daaronder gaan leggen. Eh, spreekwoordelijk die tegels onder gaan <laughs> leggen. Of ja, dat bezempje oppakken. Moet ik dat nu wel doen? En ik herken het ook hoor van, van mijn eigen kinderen die dan ja, uh, heel laat beginnen met, hun, met een bepaalde opdracht. Ja, daar gaan ze slecht cijfer voor halen. Ja, en als dat vlak voor een overgangsrapport zit, dan heeft dat heel erg veel invloed. En dan ga ik echt de afweging maken. Of ga ik helpen jou ja of te nemen? Ik heb wel eens een keer wel bijgesprongen. Want ik dacht, ja, maar we gaan echt wel even over dit jaar. Ja. En ik heb ook wel eens gezegd: van <laughs> ja, jammer. En uh, ja, dan wordt de spanning best wel even hoog, zowel bij mijn kind als bij mij. Maar ja, het is dan wel nodig om te voelen van hey, de volgende keer moet ik bepaalde uh, dingen anders gaan aanpakken. En daar ja. moet ik zelf keuzes in maken. Dus de regie in eigen handen geven van kinderen. En ook, want dat is het denk ik ook op het moment dat jij die regie continu uit handen neemt. Of um, uh, he, uit handen neemt of uh, gewoon helemaal niet in handen geeft. Wat voor uh, boodschap geef je continu aan de ander? Je kunt dit niet of je kunt het niet leren. Ik ben hier beter in. Dus het, het geeft natuurlijk ook een continue prikkel van, hé, hey, je bent gewoon niet goed genoeg. Um, ja. En dat, dat ja. doet wel wat met je als je dat eigenlijk je hele leven lang uh, te horen krijgt, je hele en, jonge leven lang. dat voedt denk ik ook enorm dat perfectionisme hè? Dan, en dan het vaste ja. mindset perfectionisme. Want als jouw moeder het altijd voor je doet en die kan het, die kan het in één keer in jouw ogen, dan moet jij het dus ook in één keer kunnen. En dat ontneemt je eigenlijk alle kansen om daarop om te oefenen en ook, ook te leren... Dat je moet oefenen om iets te kunnen. Ik ja. vind Een heel mooi voorbeeld wat ik zelf in het verleden wel heb meegemaakt, is um, nou ja, in mijn werk uh, begeleid ik ook heel veel ouders. En uh, dan vroeg ik ze bijvoorbeeld: van: nou, wie smeert thuis de boterhammers morgens bij het ontbijt? En negen van de tien keer, tot mijn verbazing eigenlijk, waren de kinderen van 10, 11, 12 jaar. Die hun boterhammen nog gesmeerd kregen. Terwijl als je nou sec gaat kijken, wanneer kan je eigen boterhammen smeren? Ja, dat kan jou met vier jaar. Alleen, wat gebeurt er als jij als vierjarige je boterham smeert? Ja, de ene keer zit er te veel pindakaas op, de andere keer zit er te weinig op. Het mes is tot aan het uiteinde vies en misschien zit het ook op je bord en het is ook niet zo mooi verdeeld. Hè? En Um, maar dat hebben we nodig om te leren brood smeren. En het en zo, duurt lang. En het duurt <laughs> dat lang schiet ook niet op, absoluut. Dus misschien moet je wel een kwartier of een half uur eerder opstaan, bij wijze maar spreken. Dus het ja. vraagt allemaal wel dingen. Maar als je daar echt even over nadenkt en je neemt het een metafoor voor eigenlijk voor alle gebieden. Dan laat ze zelf die boterhammen smeren. Ja. Laat ze uh, zelf prutsen met die pindakaas. Totdat ze het gewoon op een gegeven moment lekker en vlot kunnen. Ja. en dan komen ze trouwens in de puberteit en dan blijkt dat ineens weer heel moeilijk te zijn om zelf je brood te smeren, maar dat lijkt me dan weer andere oorzaken hebben <laughs> nee, dat is een geintje maar um, uh, ja, dit is wel denk ik waar het om draait, dus we doen dat, dat curlen vaak uit zorgen hè, uit eigen, onze eigen angst, maar vaak vanuit onze eigen perfectionisme... omdat we gewoon willen dat het even goed gebeurt... of hè, we trekken deze kleren aan... want dan zie je er tenminste leuk uit... of uh, we doen dit nu even... want dan gebeurt het tenminste lekker snel... en dan kunnen we, kunnen we op tijd weg. Um, maar daarmee leg je dat perfectionisme... eigenlijk ook één op één weer bij je kind neer. En dan, nou ja, dan is faalangst natuurlijk... daar ook weer een heel logisch gevoel uit. Ja, zeker. Dus juist door je kind... continu veilig te houden... Uh, uh kan het zich steeds onveiliger gaan voelen. Want je bent er niet altijd bij. Op het moment dat jij die ijsbaan afloopt, hè, waar je eerder nog met je bezemje hebt staan curlen, ja, en je kind staat er alleen voor, ja, dan is het compleet afhankelijk. Of nou ja, hè, zal het... Uh nog niet zelf de strategieën hebben. Uh, nog niet de, de, het vertrouwen hebben. Dat het überhaupt de, 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 de tools in huis heeft. Hè, die self-efficacy. Om met situaties om te gaan. En ja, misschien word jij wel gebeld. Ik las, uh, uh, gisteren las ik nog even over heel grappig onderzoek, of grappig, het is eigenlijk is het ook best wel een beetje het is wel uh, sneu, het is eigenlijk, <laughs> ik vind het ook wel, nee, ja, het is, eigenlijk is het gewoon triest, het is dat ook is wel heel, heel sneu. sneu, dat er in, in uh, Amerika is een groot, uh, groot onderzoek geweest waarbij bleek dat werkgevers, um, maar liefst 30% van de werkgevers die werden benaderd in dit onderzoek, die gaf aan dat ze uh, te maken hadden gehad met ouders van werknemers uh, die zich bemoeiden met bijvoorbeeld loonsverhoging. Met uh, het verzetten van data van interviews. Er uh, was op een gegeven moment een verhaal van iemand en die zei van ja, ik was bezig met salarisonderhandelingen en ik kreeg ineens de vader van de, uh, van de kandidaat aan de telefoon, want er moest onderhandeld worden. Ja, en de vader die uh, voelde zich daar toch uh, wat uh, 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 meer toegeroepen dan zijn eigen zoon en uh, ze wilde er koste wat koste het beste uitslepen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel triest dat als je dan het volwassen leven instapt... Ja, dat, je, dat je ouders dan ook denken uh, dat ze het voor je moeten regelen. Of dat jij zelf denkt dat je ouders het voor je moeten regelen. Je hele assertiviteit, je autonomie, je hele zelfstandigheid, je hele basale zelfvertrouwen, um, is daar natuurlijk niet echt bij gebaat. Als je als ouder je daar continu mee bemoeit. nee, ja. nee, nee Het is inderdaad heel triest. Maar omdat het zo extreem is, is het natuurlijk ook wel weer een beetje beetje lachwekkend, maar het is, het is natuurlijk wel een, een symptoom. En ik denk wel, hè, in het begin begonnen we erover van... is dat nou iets van de laatste tijd of is dat altijd al zo geweest? En ik denk wel dat, het steeds wel echt, dat dit echt wel iets is... wat gewoon in de laatste 20, 30 jaar echt aan het opkomen is. Ja. En, um, en daar heb ik ook een beetje over na zitten te denken. Van, 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 hè, waarom wordt dat dan nu steeds meer? Waarom wordt dat dan steeds sterker? Um, en ik denk dat dat ook wel met, die, met gewoon de, de meetlat van onze maatschappij. He, wanneer ben je succesvol als, als jongvolwassene? Nou, als je, als je meteen een goede baan hebt en goed goed salaris hebt. En ja, ouders die, uh, die uh, dat niet doorhebben, dat ze zich daar zo mee bemoeien, die duiken daar gewoon vol in. En die gaan ja. er tegenaan. Maar maar je ziet het op school ook, hè. ik heb ook tijd uh, als, als leerkracht op een basisschool gewerkt, dat er uh, ja, sommige ouders het heel moeilijk vinden om uh, de ontwikkeling van hun kind op dat vlak los te laten. Om ja. dat aan school te geven. En, um, en dan vind ik het wel belangrijk om dat verschil dan te maken met he, echt het curlen. Of als er echt iets met je kind is en hij zit echt niet lekker in zijn vel, dat je dan voor, het, voor je kind zorgt en voor je kind opkomt. Hè, dat, ja. Daar zit natuurlijk ook echt wel een nuanceverschil in. Maar ja, je ziet echt... vaak zijn het moeders die elke dag op het schoolplein staan... die elke dag na schooltijd even binnenkomen lopen... om te vragen hoe het gegaan is die dag. Gewoon omdat ze de controle willen hebben, de, de noodzaak voelen... om te weten wat hun kind die dag gedaan heeft... Wat er, um, nou, wat er gebeurd is in de klas, of je nog ergens tegen aanloopt. Heeft iemand nog iets naars tegen hem gezegd? Weet je dat uh, ja. vanuit ja. die controledrift, eigenlijk is. En ja. omdat we, denk ik, in onze maatschappij ook veel meer mogelijkheden hebben, nu om dingen over uh, wat er in de klas bijvoorbeeld gebeurt, te delen. Hè. We hebben, er zijn van die apps zoals Klasbord. Nou, dat is gewoon social media voor een klas. Dus daar kun je als leerkracht dan foto's op plaatsen. Dus ouders krijgen ook veel meer mee. Dus ja, dat wordt voor die ouders ook wel weer gevoed. Ja. En dat maakt het ook wel weer lastig. Ja, en, en denk je niet dat het er ook een beetje in zit... dat we tegenwoordig heel goed erachter uh, kunnen komen... hoe we het beste kunnen opvoeden? Als je kijkt naar hoeveel uh, stromingen er zijn... en hoeveel kennis er is over opvoeden... Uh, kijk, als je, als je naar de basisbehoefte kijkt, naar, naar Maslow, hè, dus uh, uh, wordt er voldaan aan uh, uh, veiligheid, aan, uh, uh, sorry hoor, aan uh, je uh, uh, fysieke veiligheid. Dus heb je een huis, heb je, uh, heb je een dak boven je hoofd, heb je te eten, heb je een baan. Ja, dat zijn vaak wel de zaken waaraan wordt voldaan. Ja, en welke behoefte komt er dan? Dan komt het stukje uh, zelfverwezenlijking. En dat is hetgene wat we heel graag voor onze kinderen ook willen. Dus aan de ene kant, hè, we, we zijn allemaal uh, nou ja, verwend genoeg eigenlijk om ons bezig te kunnen houden met ontplooien. En daarbij is er ontzettend veel kennis voorhanden over hoe je dan een ander het beste kunt laten ontplooien. Dus ja, door daar helemaal in te gaan zitten en stapje voor stapje een stappenplan van zo wordt mijn kind gelukkig en zo wordt mijn kind Sterk en zal succesvol worden. Ja, misschien is dat ook. Dat heeft ook een keerzijde. Aan de, ja. de ene kant is het fantastisch dat we veel meer handvatten hebben. Aan de andere kant, uh, ja, kun je het nu eigenlijk alleen maar altijd nog beter doen. Ja, precies. Dat, dat is heel. Uh, de, en dat maakt het opvoeden alleen nog maar lastiger. En uh, het geeft je ook misschien een beetje het gevoel van schijncontrole, de, de, de schijn van controle hebben op de, ja. op, op de opvoeding. Ja. En als ik deze methode volg, dan doe ik het goed. En ehm. Um, uh nou ja, wat, wat, je, wat ik bijvoorbeeld wel zie is en dat er ook wel echt een stroming is. En ik wil niet per se zeggen dat dat slecht is hoor. Dat, 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 wil ik, dat, dat Zo wil ik het helemaal niet doen. Maar er zijn wel bepaalde stromingen waarin heel erg wordt uitgegaan. Hè, wat is de behoefte van het kind? Welke, welke, hè, wat heeft het kind nu nodig? Nou, dat, daar ben ik het op zich helemaal mee eens. Alleen als je daarin doorschiet, want die ouders heb ik ook gezien, dat echt ooit eens een keer iemand in mijn... Uh, die kwam bij mij op visite en ik had een vissenkom staan. En dat kind had, zat binnen drie tellen, terwijl het echt een jongen van een jaar of uh, vijf, zes was. Zat met drie tellen onderin met beide armen in de vissenkom. En uh, ja, en dat werd hem gelachen. Ja, dat vindt hij leuk. Hè? Hij mag van mij doen wat hij, waar, welke behoefte hij voelt. Ik denk ja, maar als je op deze manier uh, kinderen op, op iedere impuls, op iedere wens kunt laten ingaan, dan krijg je later echt... Heel erg vervelende kinderen. Heel veel eisende kinderen die denken dat alles maar kan of dat alles, uh, he, alles maar uh, mogelijk moet zijn voor hun. Dat ja. ze eigenlijk een soort van recht hebben op alles wat ze willen. En die kinderen die zie je wel meer vind ik de afgelopen ja. 10, 20 jaar. Ja, dus ja. Ik, ik denk dat onvoorwaardelijk ouderschap daarin heel erg wordt uh, verward met onbegrensd ouderschap. Maar wat dan wel, hè. Ik bedoel, want op het moment dat, je, dat, dat we zoveel voor, uh, voor handen hebben, bedoel, ja, we, we, we mogen dus niet al te veel keurlen. Dat betekent, uh, want, want we willen ze graag gelukkig uh, laten zijn. Hè? We willen graag dat onze kinderen gelukkig worden. Maar we mogen niet te veel keurlen, we mogen niet te veel voor ze oplossen. Wat dan wel? Ja, ik, ik denk echt dat je als ouder heel goed voor ogen moet hebben dat als je je kind gelukkig, hè, als dat je doel is, en ik denk dat dat van ons allemaal het doel is, van mezelf natuurlijk net zo goed, dat je heel goed moet begrijpen dat fouten maken en van die fouten leren, dat dat echt hele wezenlijke bouwstenen zijn om je eigen weg te kunnen ontwikkelen. En dat dat de manier is om veerkrachtig te worden en veerkracht is denk ik even de belangrijkste voorwaarde voor gelukkig zijn en gelukkig zijn, maar dat, dat creëren we dus niet door al die hobbels voor ze weg te nemen, maar juist te leren dat die hobbels erbij horen en dan kunnen we naast ze lopen, we kunnen, we kunnen bij ze in de buurt zijn, maar kinderen moeten leren dat zij zelf de vaardigheden kunnen ontwikkelen om om die hobbels over te gaan. Om, hè, wij, wij hebben natuurlijk heel vaak bij platformen over de leerkuil. Nou, dat, daar hebben we het niet voor niks over. De leerkuilen, die horen per definitie bij leren. Leren, als je echt nieuwe dingen leert, dan ga je altijd door een moment heen dat het even ongemakkelijk is, of frustrerend is, of gewoon ronduit irritant is. Maar die momenten horen er juist bij. En je kind die momenten ontzeggen, betekent dus ook dat je ze eigenlijk dat dat geluk ontzegt op ja. de lange termijn. Ja. En um, ik denk dat dat gewoon de basis is van, van, hey, van wat dan wel. Nou, dat, dat, dat besef voor jou als ouder dat dat heel belangrijk is. Dat je kinderen tegen grenzen aan laat lopen. Um, dat je met ze ook over die grenzen praat. Hè, van hoe ga je dat dan doen? Uh, heel veel kinderen hebben heel veel strategieën om... Uh, om ja, onder taakjes of bepaalde dingen uit te komen. Daar kunnen kinderen heel gewiext in zijn. Die kunnen zich dan ineens als de voorbeeldige eh, dochter of zoon gaan gedragen en op die manier zorgen dat ze die vaatwasser niet hoeven uit te pakken of hè, een heel zielig verhaal ophangen. Maar juist die momenten die moet je niet gaan vermijden, maar daar moet je juist gaan volhouden op die momenten. Dat zijn, dat zijn hun leermomenten, dat zijn hun hobbeltjes. En zodra jij dat beestje pakt en die hobbeltjes gaat wegpoetsen, dan help je ze op dat moment enorm, maar op die lange termijn dus niet. Nou, dan kunnen ze die spierballen niet, uh, niet trainen. Nee. Ja. Dan ontneem je ze eigenlijk dat, ja, dat ja. stuk. Ja. Ja. En dan is natuurlijk daar altijd het, het speelveld voor ons als ouder... Hè? Van wanneer ben ik nou aan het curlen en wanneer ben ik aan het zorgen? Wanneer hebben ze mijn hulp wel nodig? En dat, dat speelveld, dat is het lastige in dit hele verhaal natuurlijk. En nou, een van de, sp de spelregels die ik altijd heb gesteld is, als een kind iets zelf kan, laat het hem dan ook zelf doen. En dus als je vier bent, kun jij prima zelf je boterham smeren. En als je vijftien bent, kun jij prima zelf een planning maken. Er zijn een paar kinderen bij wie dat nog niet lukt om een bepaalde reden. Dan is het natuurlijk geen probleem als je ze daarbij helpt. Maar zoals de, um, de mentor van mijn zoon in de eerste uh, heel duidelijk al stelde na een paar weken. Het is fijn dat jouw moeder je nu helpt met je planning. Maar dat kan ze natuurlijk niet tot zes pwo blijven doen, hè. En er was voor mij ook weer zoiets van, oh ja, wacht even, ik kan hem nu helpen, maar in de volgende periode laat ik het los. En dan ga ja. je het zelf proberen. Backing up, backing up, exact. stap je terug. Ja, ja, ja. ja. ja het, het betekent wel dat we als ouders, begeleiders, eh, toch ook bepaalde angsten zullen moeten loslaten. Dat we ze misschien wel mogen erkennen van, oeh, ik vind het spannend, of ik vind het eng, of ik ben bang dat... Ja, en dan zullen we zelf ook uh, lef moeten tonen. Ik denk dat dat onze eigen leerkuil is. Ik weet dat ik daar als moeder regelmatig tegenaan loop. Dat ik daar als leerkracht echt wel minder last van had naar mijn leerlingen toe. Uh, dan dat ik nu uh, naar mijn eigen kinderen heb. Ja, dat, daar zit echt een groot verschil in. Het zal ook misschien wel iets biologisch zijn. Dat ik mijn eigen kinderen veiliger wil houden dan dat ik mijn leerlingen ik denk zeker dat daar wat ja. energie mee speelt. Ja, maar goed, als, als leerkracht had ik natuurlijk een hele duidelijke visie. Uh, dat ik mijn leerlingen tot zelfstandige, stevige leerlingen wilde uh, uh, brengen. Hè. Dus dat ze, dat ze zelfredzaam en autonoom En dat is iets wat ik in mijn opvoeding uh, veel minder bewust naar voren brengen, het, het zit hem vooral bij mij in de emotie, in de opvoeding ik wil ze veilig en gelukkig en ja goed, gelukkig uh, mag ik dit werk doen en me regelmatig even heel bewust zijn van wat ik als ouder uh, uh, doe Ja en ik, ik stap regelmatig even uit mijn, uh, mijn angst en uh, trek mijn, mijn bokshandschoenen aan en uh, uh, ja laat dan toch uh, mijn dochters de dingen doen waar, die ik zelf heel spannend vind maar waar ze absoluut al aan toe zijn. Ja. Ik weet trouwens dat Maria Montessori heeft ook een hele mooie lijst. En die kunnen we wel even opsnorren. Met wat een kind, Eigenlijk volgens mij was het in de jaren zeventig al. Wat je in verschillende levensfases al aan huishoudelijke taken van ze mag verwachten. Ik denk dat ik die maar eens even ga uitprinten met ons op het toilet, hang. Want het scheelt mij een hele hoop werk. En onze schoonmaakster trouwens ook. Als, ze, <laughs> als ze, de dames ook wat vaker hun handen uit de mouw zitten. En dat kunnen ze prima. Ja, ja dat kan ook. Ja. 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 Nou, maar wat ik wel leuk vind in wat je zegt is eigenlijk. En dat was ook voor mij. Hè, ik, had, ik heb het natuurlijk een beetje voorbereid. En ik dacht van. Maar wat, wat, wat wil je nou wel doen dan? Nou, en dat is natuurlijk wel. Ook hier in een stukje zelfreflectie naar jezelf. En ook ja. bereid zijn om daar kritisch naar te kijken. En daar desnoods echt ook aan te werken. Als je merkt van dat je zelf nou, daar veel angstig in bent. Of hè, merkt dat je erg die controle wil hebben. En je wil inderdaad je kind gelukkig zien. Dat je daar dus voor jezelf aan gaat werken. En wat ik dan heel vaak zie is dat die kinderen naar een kindercoach gestuurd worden. Ja. Maar ik denk, maar daar zit het probleem niet. ja. Ja. Wees dan zo dapper, wees dan zo kwetsbaar om daar met je, voor jezelf aan, mee aan de slag te gaan. Dat ja. is echt een hele, een hele belangrijke. Ja, dus eigenlijk als je kind naar een kindercoach gaat, uh, dan mag jij uh, zelf als ouder ook even naar een oudercoach. Misschien ja. is dat wel zo eerlijk, hè? Ja. Dat denk ik vaak wel. Ja, ja. Ja. Nou ja, en wat, en wat daar ook wel af vasthangt, uh, wat ik dan bij. Uh, nou, het zijn toch vaak moeders, maar ik wil niet zeggen dat dat niet bij, bij vaders ook kan spelen, is dat zij zo bezig zijn met hun kinderen. Die kinderen krijgen alle aandacht in de, in de drang om het graag goed te doen. Ik herken ik, ik meteen dat dit uit alle liefde en uit alle compassie gebeurt. Maar wanneer je zo bezig bent met je kind of met je kinderen... dan negeer je ook je eigen behoeften. Alle tijd wordt opgeslopt door die kinderen... terwijl jij zelf natuurlijk ook behoeftes hebt. Dus juist door een stukje terug te doen en ook eens te kijken... Nou, om wat me-time in te bouwen. Dan ben je even wat minder met dat kind bezig. En je maakt ondertussen ook ruimte voor je eigen ontwikkelingen. Voor je eigen interesses. En het ja. is ook echt een win-win situatie. Ja. Dus je moet wat vaker in je hangmat gaan liggen. Dus het is, het is ja. van curling naar uh, hangmat. Ja. Lief, liefdevolle verwaarlozing wordt het ook wel eens genoemd. vind ik Goed, ook een, een uh, heerlijke term. Ik, ik noem het altijd. Wees af en toe een lekkere een luie ouder. Ja, ja, iemand in mijn training zei ooit van, oh ja, ik moet dat bezempje wat vaker in de hoek zetten. Ja, ga ja, lekker in je hangmat liggen. Ja, lekker ja. even liggen en uh, duik even in een boek. Heb even niet door wat er allemaal gebeurt, al is dat maar zo genaamd en laat het maar even gebeuren. En dat doe je natuurlijk niet met een kind van anderhalf, maar dat doe je wel met eentje van tien die zich loopt te vervelen. En dat ja. je de neiging hebt om te vertellen wat hij allemaal moet gaan doen. nee. Um, jij gaat lekker even je boek lezen en laat het kind maar eens even lekker uitzoeken wat hij dan eigenlijk graag zou willen Ja. En als, je dan, en als je dan hoort mam of pap dan tel je eerst tot tien voordat je zegt ja <lacht> dat is ook een hele goeie <lacht> dat uh, pas ik uh, regelmatig toe en heel vaak is het laat maar. het is ongelooflijk wat er gebeurt als je even die pauze inbouwt uh, ik hoorde een tijdje geleden van iemand die zei lijm in je zakken dus je handen in je zakken en hou ze erin. Ga het niet oplossen, grijp niet meteen in. Geef het even een paar tellen of een paar minuten. En dan zul je zien dat ze het vaak wel voor elkaar krijgen. Dat ze het prima zelf kunnen oplossen. Dus dat, dat vind ik zelf wel, wel altijd heel leuk. Gewoon tot tien tellen en lijn in je zakken. Precies. En, maar dat, en dat geldt natuurlijk voor als je, je kinderen thuis hebt in de, hè, en, en, en je bent met ze uh, gewoon uh, in huis. Maar datzelfde principe geldt eigenlijk voor de dingen waar ze tegen aanlopen met een vriendje of op school. Um, Ga niet meteen, duik er niet meteen bovenop. Maar geef eerst de kinderen de kans om het zelf op te lossen. Of dat het, de situatie, het zich vanzelf oplost. Ja. Um, ik heb dat zelf met mijn zoon bijvoorbeeld. Die, uh, nou, die heeft ja, best wel eens wat, uh, wat conflicten met andere, uh, met andere jongens. En uh, nou ja, ik als moeder heb dan het idee van, nou, dat moeten we nu toch wel gaan uitpraten. Hè? Speelt dat nu nog steeds? Ja. Dus Dan heb ik mijn neiging om daar bovenop te gaan zitten. En dan vraag ik wel mijn zoon: van, vind je het een goed idee? om dat vriendje is uit te nodigen nodig om het daarover te hebben. En dan kijkt hij me aan en dan zegt... man, dat is al drie dagen geleden, joh. Weet je, uh, jongens die gooien er een keer een paar grove woorden uit... of ze kopen elkaar een keer... het tegen hun hartjes en dan is het gewoon weer over, weet je. En ook daarin mag je, uh, mag je ook gewoon wat loslaten. Ja. Ja, 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 en precies. hetzelfde geldt als, het, uh, als er dingen op school gebeuren... Uh, geef ook die leerkracht eens de kans om het uh, op te lossen. Of uh, ga niet uh, verhaal halen, maar laat je kind aangeven dat hij iets vervelend vindt. En kijk dan hoe de leerkracht het oppakt. Pakt hij het dan nog niet op? Dan kun je zelf naar school. Uh, maar ook daarin is dus eigenlijk gewoon lijn in je zakken en telt tot 10 of 100 of zo. Ja, de, en de, de, nog heel even terug hoor naar, naar de, de vraag van. Uh... Yvette, want die uh, had dat stukje van, nou, ik ben benieuwd hoe jullie erover denken, dat kinderen al zo, uh, zo vroeg uh, die lat hoog leggen. Um, en nou ja, ouders willen graag dat ze gelukkig zijn. Maar zij sluit af met, het is voor ons als school belangrijk om onze visie uit te dragen. En ja, daarbij is niemand, ik ga er een beetje vanuit dat die visie is, dat kinderen um, ja, toch die luurkul door moeten kunnen. Hè? En dat, dat ouders zich daarbij bewust moeten zijn van een stukje afstand houden, dat dat juist het zelfvertrouwen voedt. Ja. Hoe kun je dat nou als school? Het vraagt iets van ons, zegt ze ook. Hoe kun je dat als school naar ouders toe dan communiceren? Ken jij daar een idee over? Nou ja, ik denk dat dat... Uh, ik, ik denk. Nou, wat ik nog wilde zeggen is van... Hè, dat hun visie. Ik denk dat dat met name ook gaat rondom die groeimindset. Hè, van dat leren, ja. een leven lang leren. En uh, nou, dat zo'n leerkaal daar bijvoorbeeld bij hoort. Dus ja, dat, nou ja, als eerste stap is dat natuurlijk door dat zelf... Uh, tot in al je vezels eigenlijk door te voeren binnen je school. Um, maar ik denk ook dat dit wel iets is... wat je ouders heel nadrukkelijk kan meegeven. Kijk, je kunt natuurlijk niet... Uh, je tot in detail gaan uh, bemoeien met de opvoeding van uh, hoe, hè, hoe ouders hun kinderen opvoeden. Dat, daar zit natuurlijk wel een grens. Maar door hierover informatie te geven bijvoorbeeld. Hè, organiseer hier eens een, een ouderavond over. Uh, maar ook uh, laat kinderen hier eens uh, over meedenken. Hoe, hoe ze dit aan hun ouders kunnen duidelijk maken. Of uh, nou, als je bijvoorbeeld zo'n leerkuil gebruikt op school. Nou, leerouders, waarom jullie die leerkuil, uh, hè, waarom jullie dat zo belangrijk vinden. Dus door dat daarover echt tot in den treuren te communiceren. Want vaak denken we van, nou met één oude avondje zijn we er wel. Maar zo werkt het niet. Dit moet je gewoon echt heel erg vaak herhalen. Uh, voordat zo'n boodschap ook echt daadwerkelijk doorcijpelt uh, tot, in, uh, tot in de huiskamers. Ja. Uh, dus ja, zorg dat het zelf tot in je vezels zit. En aan de andere kant, draag het uit, draag het uit, draag het uit. Um, Bernadette Brown uh, uh, die zegt ook heel mooi eigenlijk in de kracht van kwetsbaarheid dat uh, ouders uh, dat dat uh, opvoeden van ons als ouders ook vraagt dat we hele grote moed tonen waarschijnlijk meer uh, dan dat we ooit hebben gedaan en ik denk dat we iedere ouder die dat curling bij zichzelf herkent met een enorme veer in hun bips mogen steken. Gewoon om het feit dat ze regelmatig even die spierballen zelf laten zien. En het ook durven loslaten. Dat ze uh, uh, ook het curlen even overslaan. En ja, toch de risico's uh, misschien wel zien. En het kind dat toch aan laten gaan. Want dat, dat, dat kost gewoon echt veel moed. Er het is, het is ontzettend veel lef voor nodig om dat te doen. Dus uh, nou ja, bij deze ook uh, echt een uh, groot compliment uh, voor elke ouder die nu luistert. Um, en uh, nou, ik uh, ga zelf mijn curling ook nog uh, even wegzetten. En mijn hangmat ophangen. Dus dat, uh, dat levert het hier thuis ook weer op. Uh, dus dankjewel. Ja. Ja. Nee, het is inderdaad ontzettend dapper om uh, hier stappen in te zetten. En uh, nou, die veer uh, die, uh, die kunnen we allemaal wel eens gebruiken. Denk ik ook zo. Dus uh, laten we hiermee afsluiten. Um, bij deze hopen we dat we de vraag van Yvette uh, uh, nou, uitgebreid besproken hebben. Mocht jij ook een vraag hebben, of uh, misschien heb je een mooi verhaal rondom uh, dit soort thema's, uh, deel ze met ons. Je vindt onze uh, contactgegevens op onze website. En uh, hopelijk uh, tot de volgende keer. Yes, dankjewel. Doeg! Doeg. Werd gemaakt door Inge Korstiaans en Lonneke Snijder. Superleuk dat jij er vandaag bij was. Durf jij het aan om jouw mindsetverhaal met ons te delen? Of heb je misschien een vraag die wij in deze podcast kunnen beantwoorden? Stuur ons dan een berichtje. En ben je blij met deze podcast? Laat dan zeker even een review achter, zodat nieuwe luisteraars ons ook kunnen vinden. Zo laten we samen talent groeien. Let's grow!